0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Aubé, docteur en cognition sociale, spécialisée en diversité, équité et inclusion. Benoît nous parle des biais et des discriminations subtiles. Qu'est-ce que c'est Quels en sont les mécanismes Et comment lutter contre les discriminations souvent inconscientes Bonne écoute Bonjour Benoît, bonjour, bienvenue sur le podcast, merci, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Benoît
1: Thauvet. euh je suis docteur en cognition sociale et donc j'ai fait ma thèse euh, à l'université de Bordeaux sur les discriminations subtiles et puis euh, petit à petit j'ai évolué, donc j'ai continué la recherche universitaire pendant quelques années et puis maintenant euh, je travaille euh, chez Colix, qui est un cabinet d'études et de formation et de conseil qui apporte une vision en sciences cognitives. Et moi, je développe plutôt le volet sur les discriminations, la diversité, etc. Ok. Avant ta thèse, du coup, tu as fait un master en psychologie, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai un parcours en psychologie. Et en fait, à l'intérieur de la psychologie, il y a beaucoup de sous-disciplines, dont la cognition sociale, où on est vraiment... c'est ouais c'est une sous-discipline de la psychologie qui vraiment qui s'occupe. Parce que la cognition sociale, c'est en fait comment... Est-ce que euh, notre cerveau, ou nous, on perçoit les autres Comment on se perçoit soi-même Et comment, finalement, euh, on traite ces informations Et comment tout ça euh, vient influencer la manière dont on pense les choses, dont on se comporte, etc., mais en lien avec l'autre Je te donne un exemple. Si tu regardes euh, un arbre avec une personne qui va être à côté, si tu regardes l'arbre, en fait, euh, c'est une information qui est, qui est relativement complexe, mais tu es capable de la traiter, tu vas pouvoir... Euh, avec d'autres types d'arbres, tu vas pouvoir savoir comment exactement ton cerveau traite les choses pour la personne. Quand tu vas percevoir la personne, ben en fait, l'information est beaucoup plus complexe parce que la personne, elle est douée d'intention. Et donc, potentiellement, tu dois évaluer est-ce que la personne est menaçante, est-ce qu'elle ne l'est pas, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe au niveau de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu rencontres une personne que quand tu rencontres un arbre. La cognition sociale, c'est vraiment comment est-ce qu'on traite l'information qui est reliée ou qui est en lien avec les individus, avec les personnes, quoi. Et comment est-ce que euh, finalement, on a une espèce de pensée subjective au bout d'un moment sur, sur, les, sur les individus Et comment cette pensée subjective, elle peut influencer la manière dont on va percevoir les autres, dont on va les penser, dont on va agir avec eux, etc. Et euh, comment la cognition sociale intervient dans l'entreprise Alors, il y, y a plusieurs manières en fait, d'aborder cette thématique. Moi, je l'aborde, c'est vrai, sous l'angle de comment est-ce qu'on interagit, comment est-ce qu'on se comporte, ou qu'est-ce qui vient influencer la manière dont on se comporte vis-à-vis -vis de quelqu'un qui est différent de nous. Mais il y a d'autres manières d'appliquer la cognition sociale à l'entreprise, et je, notamment ma collègue Emma Villarem, qui travaille elle, sur les émotions et sur comment les émotions, en fait, sont un outil fondamental au fonctionnement humain et au comportement humain. Et donc, euh, comment c'est important, en fait, dans les relations sociales Comment est-ce qu'on fait On étudie aussi beaucoup les phénomènes de groupe. Donc, ça, c'est aussi en lien avec ma thématique. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire une unité dans un groupe Comment est-ce qu'en en fait, à l'intérieur d'une entreprise, bah, il y a des groupes différents hein, Il y a souvent le service technique, le service financier, etc. Comment est-ce que ces groupes interagissent entre eux Quelle dynamique il peut y avoir Tout ça, c'est de la cognition sociale, en fait. Et notamment, par exemple, tous les stéréotypes qui sont associés à l'intérieur de l'entreprise, ces différents groupes, services informatiques, où ça va être qu'un certain type de personnes, où on a des croyances un peu sur la manière dont ils fonctionnent, qui peuvent être vraies ou pas. Donc voilà, c'est. En fait, à l'intérieur de l'entreprise, il y a énormément de, de manières de regarder les... de la commission sociale. Mm. Et notamment les biais. Effectivement, il y a toute la question des biais. Alors en fait, on, on utilise souvent ce terme de biais. Euh, c'est un terme qui est très populaire, parce que les biais, c'est une espèce de distorsion de la pensée, on va dire, par rapport à à ce qu'on voudrait un peu être. C'est-à-dire que généralement, on veut essayer, enfin on se croit en tout cas être très objectif. Et donc, les biais, c'est comment est-ce que finalement, on est influencé sans... Pas toujours, mais sans s'en rendre compte en général de manière souvent non consciente. Et comment est-ce qu'on a influencé puis finalement, ça aboutit à des décisions qui ne sont pas forcément toujours si objectives que ça. Et donc, on parle de, on parle de biais dans ces situations-là, mais en fait, donc le biais, c'est un espèce de résultat. Mais sinon, c'est un fonctionnement humain. C'est-à-dire que... Ce qui est important de comprendre euh, sur ces thématiques, c'est qu'il y a une espèce de fonctionnement humain qui fait qu'on a des, des... notre cerveau traite énormément d'informations et toutes ces informations ne viennent pas forcément à notre conscience et donc finalement, ce qui vient à notre conscience, c'est une partie réduite des informations. Notre cerveau a déjà fait énormément de travail avant et en fait, euh, ce qu'on appelle les biais, c'est effectivement une conséquence en fait de ce travail euh, non conscient, alors pas vraiment au sens psychanalytique, hein, c'est vraiment euh, au sens euh, je ne sais même pas comment exactement le qualifier, mais cognitif du terme, et comment est-ce que tout ça peut nous amener à effectivement euh, avoir des biais dans la manière dont on pense les choses et euh, dont on
0: peut se comporter aussi. Et euh, comment on identifie euh, ces mécanismes, ces biais, et est-ce qu'on peut les contrer, ou en tout cas travailler dessus Comment on les identifier, c'est pas toujours facile du tout, euh,
1: parce que alors il y, y a, on peut les identifier donc en laboratoire hein, avec des techniques de recherche très spécifiques, voilà. Après, dans la réalité, sur le terrain, c'est pas toujours facile à identifier. Alors il y a parfois, par exemple, si je prends un exemple sur euh, la technique du testing où on va envoyer des CV à plein d'entreprises et puis on va regarder on va faire varier ici le nom par exemple d'origine de la personne ou le genre de la personne et puis on va regarder s'il y a des différences en fait dans les retours que qu'ont les candidats avec ce type de technique on va pouvoir identifier quand même des biais dans la manière dont, dont les, les personnes vont être traitées alors faut faire attention quand on parle de biais de savoir si on parle de deux choses qui sont plutôt intentionnelles ou pas des biens intentionnels dans le domaine des discriminations, c'est vraiment de la discrimination directe. Donc, c'est « je ne veux pas avoir de personnes de tel type ou tel type dans mon entreprise ». Et puis, après, il y a des discriminations qui sont beaucoup plus subtiles, et, mais on en parlera après. Et donc, dans l'entreprise, pour identifier, donc, il y a ce type de technique. Et après, il y a… Euh, enfin, c'est un peu… Euh, je dirais de l'introspection, d'essayer d'avoir ce qu'on appelle un peu de la métacognition, c'est-à-dire comprendre, en fait, comment fonctionnent ces biais-là pour essayer de voir à quel moment est-ce que dans ma pratique, je pourrais être un peu influencée par certains de ces biais-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas, c'est pas forcément évident dans son quotidien de travail de identifier précisément. Mais ça reste tout à fait possible et c'est pour ça qu'on travaille, On travaille
0: là-dessus, justement. Et une fois qu'on a identifié un biais qu'on a l'habitude euh, d'avoir, ouais, est-ce qu'on peut le contrer Est-ce qu'il y a des exercices à faire ou euh, pour essayer de ne pas être biaisé, justement
1: Ouais. Alors, des biais, il y en a des centaines. Mmh. D'accord Donc, il faut quand même un peu restituer les choses. Si on parle un peu des biais qui vont être liés à la manière dont on interagit avec des personnes qui peuvent être différentes de nous, euh, donc c'est ce qu'on appelle plutôt des biais involontaires, ou alors, ça a été aussi vulgarisé sous le terme euh, des biais euh, inconscients ou des biais implicites. Enfin, il y a tout un tas de termes qui ont été euh, utilisés. Moi, je préfère le terme de biais terme euh, En fait, euh, ce type de biais-là, oui, c'est possible de les contourner, mais c'est vrai que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Oui. C'est-à-dire c'est comme une espèce de reprogrammation du cerveau. Et donc, finalement, ces biais, ils sont particulièrement euh, actifs quand on manque de temps, quand on est fatigué, quand euh, voilà, enfin il y a quand même des situations des contextes qui rendent plus propice l'application de ces biais-là. Ce qui fait que bah déjà de prendre le temps de faire les choses, bah, voilà, c'est enfin des choses un petit peu bêtes mais bon, après il y a des manières de cadrer les choses quoi. Mm -hmm. On peut apprendre en fait à être attentif à, à ces biais-là dans son quotidien de travail, ouais, tout à fait. Mais ça demande de la motivation d'une part, des efforts ça demande d'être conscient de quel biais à quel moment agissent, enfin voilà, et donc d'avoir un vrai, une vraie réflexion. Et donc tout ça, bah, c'est pas toujours évident dans son quotidien de travail parce qu'effectivement, bah, on est souvent fatigué, on est sollicité pour d'autres choses, c'est pas la priorité. Et donc, euh, bah, ouais, c'est quand
0: même un, un gros travail. Est-ce que tu as des exemples de biais qui ont énormément d'impact au travail dans les relations, justement il y en a beaucoup. Après, les,
1: nous, ce qu'on appelle les biens volontaires, c'est vraiment, alors donc là, on est un peu plus spécifique, les biens volontaires, c'est vraiment comment est-ce que les stéréotypes ou les normes de comportement, c'est-à-dire les règles un peu de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter quand on est un homme, par exemple, ou une femme, ces stéréotypes ou ces normes que notre cerveau, finalement, apprend à associer avec les groupes, hein, c'est-à-dire que les femmes apprennent, enfin, en tout cas, on apprend tous et toutes, que euh, les femmes c'est à la maison, alors je caricature hein, évidemment et les hommes c'est au travail. Je, je, je fais une grosse caricature, mais c'est juste pour euh, dire que ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. C'est juste que notre cerveau en fait, au fil de sa socialisation, apprend à associer en fait certains groupes avec certains attributs, certaines manières de se comporter, etc. Et en fait, euh, ces stéréotypes-là ou ces normes de comportement eh bien, parfois, elles se déclenchent de manière automatique et elles viennent influencer la manière dont on va penser les choses, dont on va prendre des décisions, etc. Et ça, euh, bah, ça peut se manifester, par exemple, dans le recrutement, dans la manière dont on va promouvoir les personnes, mais aussi dans les relations inter-individuelles. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce qu'on appelle les discriminations subtiles, il y, a, il, y a, alors, il y en a de plusieurs sortes, mais tu peux avoir des discriminations subtiles qui vont être faites... Alors, quand on parle de discrimination... On peut parler des discriminations relatives à la loi, d'accord Mais en sciences comportementales ou en sciences cognitives, on va au-delà de ça, parce qu'en fait, euh, discrimination c'est très difficile de démontrer en fait qu'il y a une discrimination. Et puis, euh, quand c'est involontaire, est-ce qu'on dit que c'est une discrimination ou pas C'est une bonne question. Et donc, la loi, parfois, peut dire que oui. Euh, parfois, on va dire que non. Donc, euh, c'est vrai que tout ça est assez euh, subtil. Mais en tout cas, ces discriminations subtiles elles peuvent se manifester au travers donc des, des, des prises de décisions qui vont être très spécifiques au contexte du travail. Donc, Par exemple, dans le recrutement, on va finalement ne pas recruter une femme pour un poste de scientifique. La décision finale va être celle-ci, de recruter un homme, mais en fait, il n'y aura pas eu forcément d'intention de, euh, de ne pas recruter une femme. On, on aboutit à cette décision, mais il est possible que dans certaines situations, finalement, ce soit le genre qui est joué ou qui a influencé notre pensée sans qu'on s'en rende compte, d'accord Donc, ça, c'est ce qui vient influencer les process à l'intérieur de l'entreprise, de prise de décision. Et après, on a euh, d'autres types de discriminations subtiles qui vont être plus de l'ordre des interactions informelles. Et donc, ça, ça peut se passer en dehors du travail comme dans le quotidien de travail. Donc, sur tous les événements euh, sociaux, par exemple, la machine à café, etc. Ça va être plus... Alors, il y, y a tout un mouvement là sur ce qu'on appelle les micro-agressions. Et donc les microagressions, c'est vraiment comment est-ce que par une parole on va signifier à l'autre que finalement il ne fait pas tout à fait partie de notre groupe, ou alors par de l'ignorance. Voilà, il y a aussi beaucoup beaucoup de phénomènes d'invisibilisation de certaines personnes parce qu'en fait c'est pas tant qu'on les dénique ou qu'on les rejette, c'est juste qu'on les ignore. Et donc c'est finalement dans nos interactions individuelles, bah, quand on regarde un peu avec qui on interagit, avec qui on n'interagit pas. Surtout, pas tant avec qui on interagit, mais presque plus avec qui on n'interagit pas. Dans les réunions de travail, par exemple, qui prend la parole, qui ne la prend pas Et ben en fait, quand on regarde ça d'un point de vue très macro, si on va regarder sur l'ensemble des entreprises et si on devait faire une étude pour voir si, finalement, les personnes qu'on intègre moins dans les discussions informelles, etc., bah, il est probable qu'on observe que certains groupes de personnes sont finalement euh, moins sollicités ou moins ou parfois dénigrés. On va couper plus la parole. Par exemple, il y a tout le phénomène de ce qu'on appelle le man-interrupting, où en fait on coupe plus la parole aux femmes
0: qu'aux hommes. Voilà, c'est ce type de phénomène. Et ces groupes dont tu parles, qui vont être euh, mis de côté euh, de façon mmh. plus ou moins consciente, est-ce que tu as des exemples de groupes Donc là, on vient de parler des femmes, ouais. par exemple. Ouais. Il y a d'autres types de groupes les personnes qui
1: sont clairement discriminées ça avec des discriminations directes où voilà où il y a des plaintes qui sont portées et et, et pas toujours du tout hein, il y en a de plus en plus mais pas toujours du tout où là c'est vraiment très les les groupes je dirais malheureusement classiques voilà en fonction du genre de l'orientation sexuelle beaucoup beaucoup l'apparence physique euh, le 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 fait d'avoir une grossesse l'âge beaucoup hein, les jeunes les jeunes su, subissent beaucoup aussi une discrimination donc, il y a d'une part la discrimination directe et toutes ces discriminations subtiles, en fait, on, les, on mesure ça via plutôt de la perception de discrimination. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que nous, on estime qu'on a été à un moment victime d'une discrimination ou d'une injustice, mais qui va se faire de manière beaucoup plus euh, subtile dans l'échange ou... Parce que toute la, la perversité des discriminations subtiles, c'est qu'on a du mal à savoir si c'est lié à nous-mêmes. Et nos propres compétences, notre propre comportement euh, qui pourrait justifier en fait, un certain choix, par exemple, de ne pas être recruté, bah, c'est peut-être parce qu'on manque de compétences ou, ou euh, qu'on nous ignore pendant une réunion, bah, c'est peut-être parce que finalement, euh, ce qu'on a dit la dernière fois, c'était n'était pas du tout intéressant. Ou si c'est euh, le fait qu'on appartienne à tel ou tel groupe parce que euh, je suis une femme dans un milieu d'hommes et, euh, et ben, on va moins m'écouter. Euh, voilà. Pour savoir dire si c'est l'un ou si c'est l'autre, bah, c'est extrêmement difficile, en fait, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, l'ambiguïté de cette interprétation-là, c'est ça qui est, assez, qui est quand même très euh, difficile, en fait, pour les personnes. Et donc, quand on va demander aux gens, euh, finalement, euh, s'ils ont perçu eux-mêmes eux, eux sans avoir été victimes à un moment ou à un autre de discrimination ou de harcèlement discriminatoire, en fait, il y a quand même une bonne quantité de personnes. On a à peu près 25% des personnes qui déclarent que ça leur est arrivé et euh, on a à peu près 40, je crois que dans la dernière étude du Défenseur des droits, c'était à peu près 42 Je crois que c'était sur la population générale qui déclarait euh, avoir été témoins de discrimination, de situations de discrimination ou d'harcèlement de de discriminatoire. Ce qui est quand même relativement important. Et toutes ces situations, bah, elles sont pas forcément toujours euh,
0: punies, je dirais, parce que, euh, bah, parce que c'est pas toujours facile en fait d'aller. Ouais et puis il faut savoir ce que c'est qu'une discrimination subtile et comme tu le disais, on ne s'en rend pas forcément compte. On se remet forcément nous en question et on va pas se rendre compte de euh, qu'en fait on était discriminé. Donc sur les euh, 25% qui ont ressenti le fait d'être discriminé, il y a peut-être aussi 20% qui en fait ne savent pas parce que euh, bah parce qu'on se rend pas compte, quoi, c'est difficile.
1: Ouais, tout à fait, c'est c'est vraiment enfin quand on parle de subtilité, c'est que c'est vraiment très subtil en fait. C'est subtil d'une part dans la manière où ça se manifeste, mais aussi dans euh, l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire que de savoir si, enfin, euh, c'est vrai que je prends toujours l'exemple du recrutement, mais si par exemple on n'a pas été promu à un poste, euh, c'est toujours des raisons officielles. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette de compétences, je ne sais quoi. Enfin, on arrive toujours à justifier ça. Mais je veux dire de ne pas avoir été promu, c'est toujours extrêmement difficile de savoir si finalement la personne ou le, le collectif de personnes qui a décidé de promouvoir telle ou telle personne. Si il y avait une intention vraiment de dire non nous vraiment on veut pas de femmes à ce poste là ou non en fait ça n'a pas été fait volontairement c'est voilà c'est le fruit finalement de la société qui fonctionne comme ça et on est tous imprégnés tellement fortement en fait de normes associées à, à, à chacun des groupes que ben on est amené à faire ce type de choix mais euh, en tout cas il n'y a pas d'intention de blesser l'autre voilà et cette subtilité là là alors quand c'est des comportements subtils c'est à dire un peu... Euh, pas forcément très directes, mais qui sont très euh, impactants. On peut imaginer que la personne avait l'intention de blesser, mais euh, c'est pas toujours le cas du tout. Du coup, c'est très délicat en fait. C'est aussi toujours difficile d'intervenir dans ce genre de situation, parce qu'on va dire, ben, euh, dans une situation où on a le sentiment d'avoir peut-être eu un truc, mais on n'est même pas sûr, on se dit, bah non, mais c'est peut-être, non, mais peut-être j'ai mal compris. Peut-être qu'il y a un truc en fait que j'ai pas bien compris. Il y a une remise en question qui peut être assez euh, forte et permanente. Et c'est toute la perversité de la chose, en fait. C'est ça. Et ce que montrent les, quand même, les recherches, c'est que de vivre une fois une situation de ce type-là, qui, qui va être un peu ambiguë, c'est pas catastrophique. Sauf quand c'est sur un processus de décision où, évidemment, voilà, on n'est pas recruté, par exemple, on n'est pas promu, ou on n'est pas impliqué dans le nouveau projet, ou voilà, euh, c'est plus problématique. Mais sur les interactions interpersonnelles, de le vivre une fois ou deux fois, ça nous est tout. Et, et tous arriver à un moment, euh, je veux dire, d'être euh, mis de côté par rapport à notre apparence physique. Hein. Je pense que l'école, le, le, hein, c'est quand même un... la période collège-lycée, là, c'est quand même un fort mmh. lieu de, de où on est très souvent victime de ce type de comportement-là. Enfin, même euh, plus violent. Quoi. Mmh. Toute la difficulté, c'est quand ce type de situation se répète. Et il y a des groupes qui ont des caractéristiques physiques, euh, voilà, où, qui peuvent être stigmatisés euh, de part... Euh, la société dans laquelle on vit, et qui, en fait, bah, porte avec eux ce stigma en permanence, finalement. Et du coup, euh, une maladresse qu'il peut y avoir d'une personne euh, où on va lui dire, ah oui, euh, je ne sais pas, une personne noire, euh, tu parles français, ou enfin voilà, ce type de remarques, euh, quand on le dit une fois à une personne, bah, nous, on a l'impression, bah, ça va, j'ai dit une fois, c'était pas assez bon, il n'y a pas à en faire un drame. Mais quand la personne, ça fait déjà 50 fois qu'on lui dit <rire> dans oui. la journée, alors je caricature, mais c'est un peu ça ben en fait on sait et les recherches le montrent que ça a des effets à peu près égaux à même hauteur quoi que de la discrimination directe parce que c'est l'accumulation finalement de ce type de remarques qui fait qu'au bout d'un moment en fait ça donne vraiment le sentiment d'être exclu
0: quoi. oui et en plus le fait que ce soit subtil et qu'on soit pas sûr alors bon pour le euh, est-ce que tu parles français c'est quand même c'est pas très subtil mais quand c'est très subtil ça rajoute en plus de l'énergie de se remettre en question, de, 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 de savoir est-ce que c'était volontaire, c'était pas moi ouais. est-ce que est, j'ai bien compris, etc. Et donc, ça psychologiquement, j'imagine que ça, ça impacte.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des, enfin, voilà, là, on sait maintenant qu'il y a des effets sur euh, l'état de santé mentale, l'état de santé physique, hein, euh, la consommation de substances, et dans le contexte de travail, bah, sur l'engagement au travail, sur le turnover, les intentions de quitter son emploi, sur la persévérance dans l'emploi. Enfin, il y a quand même vraiment euh, tout un tas de conséquences qui sont délétères pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour l'organisation en général, en fait. C'est-à-dire que, parce que d'être témoin de ce type de situation, c'est extrêmement désagréable. Enfin, c'est vraiment extrêmement désagréable pour les personnes. Donc, en fait, c'est quand il y a une, une discrimination ou une maladresse ou une incivilité ou euh, voilà, tout dépend. Mais en tout cas, quelque chose qui est très injuste, il n'y a pas qu'une personne qui est impliquée. Il y a la personne qui aimait la chose, la personne qui la reçoit, les personnes témoins, les personnes témoins qui vont relayer à d'autres personnes. En fait, c'est tout un système, en fait. Et tout ce système, participe à finalement euh, ben, créer un climat qui peut être euh, assez peu inclusif. Et Si on sait que une personne a subi une discrimination ou on a vu une personne subir une discrimination, on sait très bien que nous, si on a quelque chose, on ne veut pas dire, juste par exemple, une personne est homosexuelle ou une personne a un handicap euh, non visible. Bah, ben, on se dit, bon, ben, je vais pas le dire, hein, hein, je vais pas en parler parce que, ben, parce que, voilà, j'ai très bien vu. Et en fait, c'est tout un tout un système comme ça. Donc, il y a certes les personnes qui sont Déclaré, je dirais, ou dont on voit, euh, voilà, où on peut avoir des vigilances et, etc. Mais il y a toutes les personnes qui ne révèlent pas certaines identités finalement, euh, parce que, aussi, ben, je suis pas sûre que ce soit bien
0: accueilli, je suis pas sûre de ne pas avoir des conséquences négatives à l'avoir révélé. Et donc, ça, pour toi, tu penses que c'est aux entreprises de sensibiliser en interne à ce genre de comportement
1: oui, alors ça, sans aucun doute, euh, oui, c'est aux dirigeantes et dirigeants de, de, de se préoccuper de ce genre de choses. Parce qu'en fait, moi, la, la chose que je vois, c'est que, alors euh, certes, c'est important de sensibiliser, mais je pense qu'il faut aussi faire attention avec ces sensibilisations, parce qu'il y a quand même euh, des recherches qui montrent que certaines interventions, notamment sur ces biais involontaires, ont des effets délétères et, je dirais pas, augmentent euh, les discriminations en soi, mais en tout cas, n'aident pas à faire en sorte qu'il y ait soit un meilleur climat, soit, soit plus de recrutement de personnes issues de la diversité. Donc, euh, il faut quand même être vigilant. Moi, je dirais la première chose la plus importante, c'est qu'effectivement, les dirigeants dirigeants, managers, ou le top management, en tout cas, s'engagent euh, euh, sur ces questions-là et, et expliquent en quoi, euh, pour eux, c'est important finalement euh, d'avoir de la diversité dans les employés, dans les salariés, et que euh, tout ça est riche, euh, apporte une grande richesse à l'entreprise et que euh, d'être vigilant et de faire attention, de prendre soin des autres, c'est quand même important. quoi. Donc ça, c'est une, une première chose parce que quand on est euh, dirigeant ou dirigeante d'entreprise, bah, évidemment, euh, c'est nous qui instituons les normes de l'entreprise. À partir du moment où on a une personne qui va diriger l'entreprise d'une manière extrêmement bienveillante, etc., il est très probable que les gens derrière suivent, en fait. Donc, c'est vrai que quand, euh, voilà, quand on a conscience de ça, euh, bah, c'est important de le dire. Et puis après, bah, c'est effectivement aussi un peu responsabiliser les gens aussi. On ne peut pas non plus euh, faire tout reposer sur les, les dirigeants. Et donc, on peut intervenir notamment sur ces questions voilà, de discrimination subtile. Je pense que sur les, sur les biais involontaires, vraiment sur la question de la réflexion et de la pensée, euh, bah, ça peut être intervenir au niveau des, des processus euh, de l'entreprise, c'est-à-dire essayer de... Je sais pas si on peut dire ça, mais débiaiser un peu ces processus, vérifier que les procédures sont quand même très euh, justes en fait dans la manière dont elles fonctionnent, la manière dont on pose une annonce par exemple pour un recrutement. Alors il y a les choses basiques de mettre homme, femme, etc. Mais en fait il y a tout, c'est beaucoup plus subtil que ça hein, dans le vocabulaire qu'on va utiliser. On sait que pour certains postes c'est plutôt du vocabulaire euh, des postes de direction par exemple on va plutôt utiliser des caractéristiques qui sont plutôt agentiques et donc correspondent euh, plutôt aux hommes, etc. Et puis après, sur les, plutôt l'ambiance au travail, je dirais, on peut effectivement là un peu sensibiliser les collaborateurs sur tout ce qui est discrimination subtile, sur comment, comment on fait pour être un peu plus inclusif,
0: moins excluant, etc. OK. On en a déjà un peu parlé, mais on va peut peut-être revenir sur les causes de ces discriminations subtiles. Est-ce que tu as pu identifier des causes directes ou indirectes? C'est une question qui est assez
1: difficile. C'est une question qui est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va regarder du côté de la recherche, il y a tout un volet donc qui étudie les biais, fameux bien volontaire, sur comment est-ce que les stéréotypes influencent notre manière de penser, etc. Et puis, on a euh, des recherches sur les discriminations subtiles. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Les discriminations, c'est vraiment de l'ordre du comportement. d'accord C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un comportement qui est différent, un traitement différent euh, des personnes en fonction de leur groupe d'appartenance. Les biais, c'est plus sur les processus cognitifs, ce qui est très interne. Euh, voilà. Et dans la manière dont il se manifeste aussi. Mais du coup, des fois, le lien entre les deux n'est pas toujours si évident à faire. C'est-à-dire sur les discriminations subtiles, on ne sait pas toujours exactement dire précisément d'où ça vient. Alors, on sait que globalement, quand même, ça vient probablement des stéréotypes qu'on a. Enfin, tout dépend des types de comportements, mais des stéréotypes qu'on a sur les groupes et qui agissent sans qu'on s'en rende compte, en fait, sur un certain nombre de choses. Mais il y a aussi très probablement une part qui est de l'ordre des affects. C'est-à-dire que euh, euh, ces discriminations subtiles, elles sont probablement aussi liées par euh, une espèce d'attitude en fait, plutôt positive ou plutôt négative qu'on a nous, ou euh, une espèce de préférence qui euh, vient se manifester en fait au travers de ces discriminations subtiles, sans forcément qu'on s'en rende compte euh, de manière très clairvoyante. Quoi. Euh, mais ces liens-là, ils sont parfois assez difficiles à expliquer. En fait, le lien entre euh, nos émotions, nos affects un peu, et le comportement, il n'est pas toujours, euh, en tout cas d'un point de vue de la recherche, euh, il n'est pas toujours si clair que ça. Donc, c'est pas si évident à expliquer. Après, voilà, malgré tout, en contexte de travail, clairement, si on est dans des contextes qui encouragent fortement la compétition, où euh, l'ambiance est, est, est très voilà, en concurrence les uns les autres, où euh, on a très peu de temps, on est très sous tension, bah, il est fort probable que ce soit des contextes dans lesquels euh, ça se fait un bon terreau pour euh, ce type
0: de comportement. Du coup, quel est le lien entre discrimination et harcèlement Alors, quand on parle de
1: discrimination, on parle d'un traitement différent entre voilà deux, deux personnes en fonction de leur groupe d'appartenance qui va être délétère pour certaines personnes. Et euh, quand on parle de harcèlement discriminatoire, c'est vraiment plus, ou en tout cas, quel est le lien avec le harcèlement, c'est finalement le harcèlement discriminatoire, c'est plutôt une espèce de euh, traitement répété, enfin une espèce d'action répétée qui va viser à dénigrer euh, la personne ou la rejeter ou l'exclure, mais de manière répétée. Et euh, pour que ce soit qualifié de de discrimination, enfin d'harcèlement discriminatoire, que ce soit basé sur le fait que cette personne appartient à tel ou tel groupe. C'est-à-dire que ce soit associé à son groupe d'appartenance. Alors que le harcèlement, en général, quand on parle de harcèlement, c'est plutôt sur un individu. Là, c'est un individu du fait de son appartenance à un groupe. Donc euh, voilà, et la discrimination, alors au sens de la loi, pour le coup... alors euh, T'avais interviewé une avocate, donc j'ai beaucoup plus experte que moi sur cette question. Mais vraiment, la discrimination au sens de la loi, c'est qu faut que ce traitement inégalitaire soit basé sur euh, effectivement l'appartenance à un groupe ou à une catégorie qui est précisée par la loi. Et c'est là où nous, en psychologie ou en sciences cognitives, on va au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas, euh, il peut y avoir des personnes qui souffrent de discrimination, mais qui sont pas forcément ciblées par la loi ou dont on parle moins. Enfin, voilà, notamment en entreprise. Notamment
0: en entreprise puisque euh, on peut être discriminé parce qu'on appartient à un service euh, qui est en concurrence avec un autre, euh, on peut être discriminé parce que tu parlais tout à l'heure des services techniques qui vont être euh, très euh, stéréotypés et qui peuvent être du coup discriminés juste pour ça en fait parce qu'ils appartiennent pas à l'autre groupe quoi oui, exactement. C'est
1: qu'en fait, les entreprises, c'est vraiment des microcosmes de la société. Donc, euh, on, on retrouve finalement euh, tous les groupes qui sont euh, historiquement stigmatisés dans la société, hein, euh, comme les personnes euh, d'origine maghrébine ou euh, les femmes euh, pour certains postes de responsabilité ou dans certains milieux masculins ou, euh, par exemple, le handicap. Et donc, on retrouve ces personnes, évidemment, dans l'entreprise. Mais en plus de, de ça... L'entreprise elle-même crée des normes, refait en fait une autre société à l'intérieur de, de, de notre société, de notre culture. Et donc, à l'intérieur de ça, on a des normes, on a des services, des groupes différents, effectivement, avec des stéréotypes et des croyances chacun sur comment ils fonctionnent, etc. Et donc, on a exactement les mêmes choses, mais après, c'est, alors, du coup, c'est propre à chaque entreprise de savoir identifier. Alors, que ce soit des entreprises qui soient suffisamment quand même importantes, mais de savoir identifier où ça se joue dans leur entreprise, parce que, en fait, le, le, la chose, c'est aussi que parfois, les stéréotypes, ils sont vrais. Ils peuvent être vrais en moyenne. C'est-à-dire, euh, les stéréotypes peuvent être vrais parfois. quoi. En moyenne, en première année de psycho, les, les, les filles ont peur de faire de la psychologie et de continuer parce qu'il y a trop de statistiques. Donc euh, voilà, parce qu'elles se déclarent être mauvaises en maths, mais après, qui de l'offre ou de la poule a, a créé les choses hein, Voilà, c'est la question. Mais... Donc en moyenne, c'est vrai. Le problème des stéréotypes, c'est quand on va coller ces espèces de croyances sur les groupes, sur un individu, avant même d'avoir essayé de, de connaître la personne en tant qu'individu, quoi. Et ça, c'est problématique parce que, bah, c'est déjà, c'est injuste. Et puis, ça lui coupe d'emblée toutes les possibilités, en fait, d'être la personne qu'elle veut être et de, de montrer ses possibilités, etc. Et donc, finalement, les attentes qu'on a, elles deviennent un peu vraies. On va dire, ah « bah oui, tu vois, la personne... Elle... » les timides ou euh, je sais pas moi euh, oui bah tu vois il vient du service informatique euh, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler ou je ne sais quoi enfin, voilà et donc on coupe en fait la, la possibilité à la personne de pouvoir
0: euh, bah, être autrement que ce qu'on pensait qu'elle était quel conseil tu donnerais aux entreprises et euh, aux salariés pour lutter contre euh, les discriminations et notamment les discriminations subtiles en fait les
1: discriminations subtiles la première chose c'est déjà d'être convaincu d'être motivé à ce que euh, il y en ait moins dans l'entreprise, ou en tout cas qu'il y ait un climat qui soit propice à ce que ça ne se passe pas. Donc, euh, d'être dans soit dans la prévention, si globalement il y avait par exemple une enquête qui a été faite et qu'on n'a rien constaté, enfin qui a été faite correctement, parce qu'il y a aussi plein d'enquêtes qui ne sont pas faites correctement, une enquête qui est faite correctement et qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de, de forcément de, de problème d'avoir toujours une vigilance. Euh, maintenant, euh, voilà la première chose pour moi, c'est effectivement de faire un espèce d'état des lieux d'essayer de voir, de d'avoir de, des données un peu qui montrent si dans l'entreprise, il y a un problème à ce niveau-là ou pas. La deuxième chose, c'est d'identifier si ces discriminations, elles semblent être plutôt des discriminations directes avec des personnes qui, euh, en fait, rejettent certains groupes de manière très explicite, ou si, effectivement, elles sont beaucoup moins intentionnelles et se manifestent euh, par des maladresses, etc., parce que l'intervention va pas être tout à fait la même. Maintenant, la plupart du temps, c'est souvent non intentionnel. La plupart des gens ont des valeurs égalitaires, quand même. Alors, pas de manière systématique, mais en tout cas, souvent. Et là, je dirais que la première chose à faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment que les managers dirigeants disent de manière explicite, en fait, que la norme dans leur entreprise, c'est vraiment d'être, je dirais, inclusif. Euh, C'est-à-dire que, au delà de ne pas exclure, c'est euh, d'essayer d'être un peu proactif ou proactif pour euh, que les personnes en fait, soient euh, vraiment incluses dans le cercle ou dans, dans l'ensemble des décisions, etc. Voilà, ça, c'est une première chose à faire. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, de garder, de vraiment euh, développer un climat euh, bienveillant euh, d'écoute, mais une, une écoute active, c'est-à-dire que quand il y a une plainte, en général, il y a souvent une toute petite part de vérité dans ce qui est dit, même si on pense que c'est un peu du n'importe quoi, etc. Euh, D'aller vraiment écouter en fait ce que veut dire cette plainte-là, bah, ça peut être très euh, enrichissant pour l'entreprise de manière générale parce que en fait, euh, les gens se plaignent rarement comme ça au hasard. Oui. Euh, voilà, si en fait à partir du moment où il y a, un, il y a une plainte, c'est qu'il y a une douleur. S'il si y a une douleur, c'est euh, qu'il y a un mal quelque part. Voilà, c'est comme la douleur physique, en fait. Donc, euh,
0: voilà, c'est d'être un peu à l'écoute de ses salariés. Bon, ben, bah, merci Benoît, c'était très intéressant. Et ben, bah, merci à toi. Et puis, peut-être oui. à bientôt pour euh, d'autres sujets. Ouais. merci à toi. Père. Merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, à Hector-Duba podcast pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous à la semaine prochaine.